0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。各位弟兄姐妹平安，现在我们是。来到这个《十经讲道学》的第23课，我们还是继续跟大家讲结论。就是很简单提醒大家，在一篇的讲道里面，我们有三个重要的部分：第一个部分就是导言，第二个部分就是本体，最后一个部分就是结论。在整个经文的结构里面，这三部分虽然长短是不同。但是它的重要性是一样的。在预备讲到的时候，你会发觉到，可能这个导员跟这个结论要占你的时间可能更多，因为导员材料方面是比较难去找，特别是一些好的导员呢。结论呢，结论的第一个很重要的目的，就是需要在阶段的经文里面，让他们能够。透过你这个本论的讲道，啊，让他们来到最后一个个人的决定，就是说，我们今天所听的道，我们应当怎么样来做一个生命的决定？这个是结论呢。第一个要注意的事情，也跟大家讲过，这个结论呢，啊，最好还是把这个大纲啊复述一遍呢、啊，因为来提醒大家整篇讲道这个内容是怎么样的。但是，当我们在重复来去讲这个大纲的时候呢，就千万不要用我们在讲到的时候大纲所用过的字。我们在重复这个大纲的时候呢，我们是注意到大纲应用那一部分。最后呢，我们就可以用一个呃问题啦，用个故事啦，用其他的方法来去做一个最后的结论，让弟兄姐妹在主的面前。最后能够有一个很重要的决定。第三方面呢，我们在结论里面呢，我们请大家特别注意的，就是我们需要给弟兄姐妹有一个非常强烈的要求，我们要很强烈的要求他对这片的讲道做出回应。为了解释这一点呢。我再给大家从这个强烈的要求再看一看上两课那两个示范。那我们讲到这个马可第五章的时候，最后我们把这个结论讲了。先讲这个大纲的重复，但是不需用大纲的同样的字？比如说，我们从这份讲道里面，我们知道凡是有人的地方，耶稣都会在哪里。这个就是把第一点。没有地方也是不愿意去，就把它改了，就注重应用。那我们把这个四点重复了以后呢，我们就来一个非常强烈的应用，来问他们：各位弟兄姐妹，这片道你听了以后，可能你会这样想？我在这片道里面呢，我领受的什么？我要做出什么的回应呢？当我们在讲下去的时候呢，我们心里面呢？可能就对弟兄姐妹有一个要求，要求他们呢，在这个拆穿的工作上，实在要有非常巨大的改变。无论他去工厂也好，不去工厂也好，但是他对这个拆穿的工作，特别是对这篇道这个内容，他需要有个人的反应。我们要要求他，强烈的要求他要做一个决定。我举一个比例啊，好，弟兄姐妹。我们从这篇道里面更加明白，耶稣基督怎么样看顾、带领那些不同的地方，那些生命里面有很大需要的，所有有人住的地方，耶稣都会在哪里。我们今天既然这样了解耶稣，那我们在拆船的工作上，应当怎么样做一个生命的决定呢？假如主耶稣基督呼召你，要你去一个地方，你本来是不是愿意去的，但是因为你对耶稣今天有了这个的了解，你就对耶稣说：“我要去。”你愿意吗？假如耶稣呼召你的时候，你愿意对耶稣说：“我要去吗？”可能我们在这当中有很多的弟兄姐妹，可能在年纪上、在健康上啊，没有可能到工厂去的。那我们听了这篇道以后，那我们在拆船的工作上，我们应当做出什么的回应呢？我们是否能够为那些地方常常来祷告呢？是不是能够更加愿意奉献钱财，帮助这个拆船的工作呢？这些呢，都是一个强烈的要求。你就是要要求他们在他们听过了这篇道以后呢，对这篇道有一个个人的回应。所以第三方面就是我们要有强烈的要求。要求我们的弟兄几位对这篇道做出个人的回应。我们觉得可能大家在蔡禅的工作上，生命的光景是不同，我们很多的看法可能是不同，所以这个回应是很个人性的，很个人性的。所以我们讲道的时候呢，就需要有个要求呢，要求每一位的会众能够在这篇道里面。有很个人性的回应。第四方面非常重要的，我们必须要摸到他们的感情或是这个情感来做出回应。很多讲道的人，他们常常会走到两方面的极端。一方面呢，他们就是非常会使用情感，比如说，常在讲台流泪啦，就是。盼望用感情来摸到弟兄姐妹的心呢，特别是讲个人的见证的时候呢，我们也特别喜欢在这方面来去用这个感情来去摸到别人的感情。那我并不是说这个不好。假如我们走到一个极端的话呢，这个呢是不实际的。假如他们不是先给主的话语来改变他，或许主的话语。对他们生命能够有集结的讲话，使他们对主的话语有一个信念的话，单单用这个感情来对这个道做出这个回应的话呢，这个呢是非常不可靠。有的时候，我们看见弟兄姐妹呢，在一个非常丰富的感情的个讲道里面呢，他们都做出一个个人的决定，会站起来或者举手。但是呢，过了一段的时间，什么都忘记了，所以我们不要走到那一方面的极端。另外一个极端呢，就有很多可能在这个学术上比较有造就的一些的传道的人，他们都是常常呢盼望能够多用这个理智的方法来讲一片的道，完全在感情上呢，他们感觉到是不是需要的，只要他们听到上帝的话语来改变他们。他们呢，自然会做出一个回应。我感到这两个的极端都有它不好的地方。我们的听众是人，人是有情感的。但是我们在讲到的时候，我们的信念就是：唯有上帝的话语才能够彻底的改变人的生命。所以，我们在这个理智、感情那一方面，我们怎么样来把它配合？假如一篇的讲道是硬硬的、冷冷的，完全没有把这个情感放进去的话呢，那一篇讲道、啊、也是非常可怕的。我们有生命，但是有这个感情，大家都很明白这个道理。所以我在整个讲道学里面，我没有跟大家特别讲过这些方面，因为用感情啊摸到他们的情感的时候呢，我想最好还是在这个结论的时候。多放进去，并不是说我们解禁的时候，我们做例子的时候不要、啊、用这个感情，我们没有这个意识。只要我们不走到两方面的极端，我想就可以了。但是，当我们做这个最后这个结论的时候呢？我相信我们一定需要在要求、在邀请要他们决定的时候，要他们决志的时候，我们就需要来摸到他们。生命里面的最里面的那这个就是这个感情，他们能够做一个决定，真实能够做个决定呢？这个呢是比较自然的。所以在这个时候呢，我们就是盼望我们做结论的时候呢，我们需要摸到他们的情感，或者说摸到他们的感情。特别是有一些的讲到，比如说你要求他要更加的爱耶稣这一类的讲到了。我们更需要摸到他们的感情，因为爱本身就能够产生很多的感情。所以，特别是讲到这一的讲道的时候呢，我们盼望大家能够特别注意到这个结论的第四方面，必须要触摸到他们的感情，使他们能够做出回应。好，我们现在呢就跟大家讲其他要注意的事情，其他要注意的事情。第一方面呢。我们这个结论需要多长？这个结论需要多长？其实呢，在原则上呢，跟这个导员是一样的，不能够太长，最好不要超过五分钟。啊，你说这个有可能吗？当然有可能了，只要我们准备好的话呢，就是有可能的。现在呢，我想请大家看看你的表，有一篇的讲到，我看大家讲过的。这是马太福音第十六章十三到十八节啊，在那里是讲到耶稣要建立的教会啊，在那个讲到很特别，有七点，对不对？有七点，就是耶稣要建立一个教会，是一个根基稳固的教会；耶稣要建立的教会是一间愿意让他工作的教会；耶稣要建立的教会是一间信徒愿意与他建立亲密关系的教会；耶稣要建立的教会是一间。身份鲜明的教会，耶稣要建立的教会，是一间没有死人居住的教会。第六方面，耶稣要建立的教会，是一件有真理权柄的教会。第七，也是要建立的教会，是一件属灵的教会那七点，现在呢，我们请大家看你这个表，我就做一个讲到的结论。我盼望呢，你能够看到。就是这个一篇长的讲道啊，我们在结论的时候呢，还是可以用不超过五分钟来完成它。各位弟兄姐妹，我们现在从这段的经文里面，我们晓得耶稣要建立的教会是一件什么样的教会？他需要的教会呢，能够建立在一个很稳固的根基上面。他需要的教会呢，有非常明显的他在教会里面工作的结果。他要建立一个教会呢，非常注重到我们弟兄姐妹和耶稣这个亲密的关系，和弟兄姐妹中间这个亲密的关系。耶稣要建立的教会呢，就是能够在这个社会上能够有见证的、是圣洁的意见的教会。耶稣要建立意见的教会的。就是每一个在教会里面的人都是活的，都是重生得救的，活活泼泼的来侍奉主的。耶稣要建立一个教会呢，就是他能够按照圣经的真理，能够持守圣经的真理作为他们处理事情的权柄。这个教会耶稣要建立一个教会，教会呢是一个属灵的，不是属于这个世界的一见的教会。各位。这个是建立教会一个非常重要的蓝图。现在我们需要大家好好从这片道里面去思想一下，我们现在这间的教会是不是这样一间？的教会，我们教会的根基是建立在哪里？我们教会有没有看见耶稣基督在我们中间行奇妙的事情？当我们去解释这个事情的时候，我们没有办法解释，我们只能够说是耶稣所做成的，有吗？我们这个教会弟兄姐妹所向往的、所爱慕的，是不是和主耶稣基督这个个人的亲密的关系？是不是？我们这个教会，请问，在这个社会里面，在这个世界里面，别人能够看到我们教会是一个灯台吗？能够照亮别人吗？我们的教会是不是世界的良心？有没有这个见证？我们这个教会是不是每一位弟兄姐妹在生命里面都是活的、活活泼泼的，在教会里面来侍奉主的？请问我们这个教会是不是凭着上帝给我们的话语，我们能够对事情的处理按照圣经来作出一些有权柄的处理？是不是？我们再想一想，我们这个教会是不是在耶稣基督的眼中看来是属灵的教会？正因为我们好好来去思想这些的问题，要我们从这片道里面，我们再次看到我们教会是件什么的教会。假如在那一方面我们需要有改变的地方，我们求主能够加给我们力量来去改变。弟兄姐妹，最后我给大家一个非常重要的要求：假如我们要建立这样一间的教会，是从我们个人的生命开始，因为我们每一个人的生命就是教会。当我们按照这些这七方面来建立我们的生命的时候，当弟兄姐妹能够在一起的时候，我们这个教会就会变成一间这样的教会。你愿意？做出这个重要的决定吗？加油！你的生命是缺乏圣洁，你愿意追求更圣洁吗？加油！你爱慕的不是和耶稣基督有亲密的关系，你愿意求耶稣基督在你的生命里面工作吗？我不晓得每个人生命的光景是怎么样，但是耶稣知道，上帝知道。弟兄姐妹，我们今天要要求大家，每一个人在上帝的面前，从这篇道里面。不是单单看到我们教会，也看到我们自己。我们能够在上帝的面前，要悔改的就悔改，要求进步的就求进步。让我们弟兄姐妹都能够按照今天我们所讲这几方面，先建立我们的生命，以后我们一同来建立我们的教会。你愿意吗？你愿意做一个决定吗？那我讲了多久？我想不够五分钟。所以在这里给我们看见了、啊，就是有一个起点的讲道，假如我们把它处理的好的话呢，你这个结论呢还是可以在五分钟以内讲完。当你五分钟讲完了以后啊，你就晓得这个是最好只要你一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，我们这边讲到就失去了它的力量。所以这个结构本身能够产生力量。我们开学的时候跟大家讲过，讲到的力量，其中一样就是这个结构本身，那这个是非常重要。那第二方面我们要注意的事情呢，讲到呢，我们不要客气，可以直接用你。我们特别是做牧者的，我们应当有勇气来向这个百姓挑战。让我解释这一点。有的传单说，我们讲到。我们不要用“你”这个词，我们应当和他们认同，所以最好用“我们”。我们是不是这样？我们是不是这样啊？我对于这样的讲话，我有保留。这个是我个人的意见，你可以不接受。有保留的原因，就是第一，上帝是辅导我们做他的仆人，我们是有这个权柄来去教导我们的弟兄姐妹。所以，当我们讲道的时候呢，我们可以用这个“你”，不一定是用“我们”。有的时候呢，为什么我们怕用这个“你”、用“我们”呢？有个很大的可能性，就是因为那一篇道里面所讲的很多的东西，我们做传道的自己还没有实行。在这个情形之下呢，我们就不敢用“你”。我们要以会众认同，要用我们这样呢？我感觉到就是有问题。我们做传道的，我们讲一篇道，我上面跟大家都曾经多次的提过，我们不能够实行的道，我们不要讲。当我们讲一篇道的时候呢，我们是向我们的百姓，向我们的弟兄姐妹做出个人的挑战，所以呢。我们作为一个上帝的仆人，我们对弟兄姐妹讲到的时候，特别是在结论的时候，我们需要用这个“你”这个词。你是不是讲？你愿意不愿意？因为这个应用是个人的。我们愿意不愿意把生命奉献给主？和你愿意不愿意把你的生命奉献给主？这个是两个非常不同的意义在里面。你明白我讲的是什么吗？这个“你”呢，就是个人性的；我们呢，这样是中性的。有一些的决定，你不能够用“我们”，一定要用“你”。所以讲到了，不可以客气，可以直接用“你”。我们求上帝给我们做末者的，我们有这个勇气，而且在我们所讲的道上，因为是我们生命的经历。我们能够实行出来的，所以我们就向百姓来挑战，和我们一同走这条路，这样呢，我们就可以很大胆的用力。然第三方面，我们做这个结论的时候呢，绝对不可以用“假如”、“假如”这两个字，为什么？大家好好思想一下，为什么？“假如”呢，意思就是说，你这样做，你就会这样。你不这样做，你就会得不到这些的东西。这样的话呢，就是你讲到呢，你就好像是给他在回应上来做一个选择。大家懂得这个意思啊？假如你十意奉献的话，你就会就会怎么样怎么样怎么样怎么样？人下之意，你不十意奉献，你就得不到东西。那这个呢，你就给他有个选择。我们讲到，特别是做结论的时候，你不能够给他有这样的选择，你只是给他有一个的选择。你要回应上帝。可能你会说，假如他不愿意选择回应的话呢，也不是一样吗？那这个呢，和你用假如给他有选择呢，就不同。他有权柄。拒绝你那篇道，这个是他的事情，但是你不要给他选择对你这篇道不回应，这个是我们传道人要注意的事情。你要信耶稣，因为耶稣要改变你的生命。你不会说，假如你信耶稣，那我不晓得大家明白不明白我讲的。我感觉这个是很重要的哦，非常重要的。所以第三方面你要注意到的。就是绝对不可以用“假如”这两个字。第四方面呢，我们在这个结论里面呢，我们不可以再介绍在本体中不存在的材料。换一句话来说，我们在结论的时候呢，我们不能够再介绍新的材料进到这一篇讲道里面去。大家明白啊？道元本体结论，你这个道呢是在本体里面已经讲完了，要讲的道在本体这一部分已经完全的讲完了。假如你要在结论的时候呢，还是要解释一些你在本体里面是没有解释的圣经，作为一个新的材料的话呢？那你这篇道的力量也就会受到很大的影响。六姐妹，要我提醒大家，我们在导员的结论都不是我们讲道的时候。我讲导员的时候，已经跟大家非常强调这一方面，我们不要在导员里面讲道，不要在导员里面把重担加给人，这些我们在导员里面都讲过。一边道有三个部分，道缘和结论不是我们讲道的部分，讲道的部分是本体，所有的道就是在这个本体来做完，道缘就是用材料来介绍这个本体的道，结论呢就是用特别的运用回应来去结束我们在本体里面所讲的道。所以两部分呢，都绝对不能够讲到，特别是在结论的时候，我们不能够再加一些新的讲到的材料进去，是我们在本体里面没有提过的。结论最大的目的，就是要我们弟兄姐妹回应我们在本体里面所讲的那一篇道，不能够再介绍新的材料。第五，我们在结论的时候呢，我们绝对不要用恐吓性的字句来去做这个结束。我们讲到呢，我们要从积极方面来去着想，不要从消极方面来去着想。比来说，我举个比方，那这个是两个错误了，在这里还是对的。你晓得吗？你听过这篇道，你需要相信耶稣。耶稣，你接受他，他会赦免你的罪，他会给你有新的生命，他会成为你生命的主，他会带领你。弟兄姐妹，信耶稣实在是太美好。最后。允许我讲一句话：你不信耶稣的话，你会下地狱。我们低头祷告。这个结论你感觉到怎么样？很可怕啊！这个结论很可怕，因为你一直积极来去劝勉人信耶稣。但是最后呢，你用一句非常消极的话来恐吓他们，你不信耶稣，你就会下地狱。我们在结论的时候，千万不要那些恐吓的话，因为这个不是我们做结论的目的。别人给你吓死了，但是你需要积极的劝勉他，做你盼望他做的决定。那同时，我跟大家再提一下，你讲这句话呢，你不信耶稣会下地狱。了，讲的时候，你还是会加上这个假如这个字，如果好像如果一样了。如果你不信耶稣，你就会下地狱。所以这句话，无论从那一方面来看，都不行的。我们讲道啊，各位同工，我们不是用那片道来使人害怕，我们用一片道来去吸引别人，来看到这个耶稣的美丽，信靠耶稣基督的好处，听耶稣基督的话。所得到的生命的幸福，所以呢，我们每一位讲到的人，我们需要好好的下功夫。我在这里啊，我衷心的来提醒大家，大家都听过中国有一句话，有头无尾，对吗？这句话去形容一些人。开始做事情的时候，做得非常的好，但是到了最末一段，没有尾巴的，有头无尾。在讲道的工作上，我们也看过有多少的讲道者，也就是这样。我们有好的开始，这是导员；我们有好的内容。这个是解禁出来的大纲，我们要有好的结束，这个是我们的结论。这样的一篇道，三个部分都好的话呢，各位同工，这才是一篇真的好道，缺乏一部分。这片道都会有问题，啊、谢谢大